0: Podplay.
1: Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
0: Det här kändes viktigt för det här var en, en ung pojke som blev avrättad på en åker- av människor som han har umgåtts med. De här människorna, individerna skulle jag säga, är kriminella nätverksaktörer.
1: Det finns då en grupp som känner en aggression och hat
0: mot kvinnor. Det som plågar mig idag det är ju att vi inte lyckades hitta hela kroppen. När jag såg hennes skador så hade jag bildat en uppfattning om att det här måste vara en riktig vårdolskul. Är man desperat och inte vill åka dit så, de är nog beredda att gå ganska
1: långt. Fallen jag aldrig glömmer. På den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Avrättningen i tillinge. I början av 80-talet fick jag mitt första fasta mediejobb. Det var på lokalradion i Västerås Radio Västmanland. En fantastisk tid rent yrkesmässigt. Roliga jobbakompisar högt i tak, massa olika uppdrag allt från enkäter på stan till att åka på reportageresa till Finland för att undersöka varför Asea Atoms kärnkraftverk i Olkiluoto inte funkade. Men som ung ville jag inte bo i Västerås permanent, så jag veckopendlade. Varje fredags eftermiddag tog jag bilen från Västerås till Stockholm och på måndag morgon åkte jag tillbaka. Motorvägen var inte lika utbyggd som den är idag. Mellan Enköping och Västerås fick jag åka på det som idag är den gamla vägen. Och då passerade jag Tillinge. En liten by med några gårdar- och ett kyrkotorn som stack upp. Jag hade nog inte närmare tänkt på det- om det inte vore för just namnet- Tillinge. För där jag växte upp- låg orterna Huddinge, Tullinge, Tumba- och i Västmanland- fanns orterna Huddunge, Tillinge och Tumbo. Så varje gång jag passerade Tillinge- så körde jag ortsnamnen i mitt huvud- Huddinge, Tullinge, Tumba- Huddunge, Tillinge, Tumbo. Men vad jag då inte visste- var att jag många år senare skulle svänga av i Tillinge, ställa mig på en åker för att i den här podden berätta om en ung man som blivit mördad just där. Jag befinner mig på en åker strax utanför kyrkan i Tillinge, en liten by mellan Enköping och Västerås. Så här börjar det fall vi ska prata om i det här avsnittet av fallen jag aldrig glömmer. Det är den 9 augusti i sommaren 2021. En kvinna från byn är ute och går med sin hund. Och här på åken gör hunden ett fylld. Bland växligheten ligger en ung man i hjärnskjuten. Polisen kallas förstås till platsen. Och från början så såg det ut som om att det här fallet aldrig skulle kunna bli löst. Det bar alla tecken på ett sådant fall som poliserna har väldigt svårt att klara upp. Det var gangsterrelaterat. Man visste inte vem offret var. Man visste inte vad som hade hänt. Det fanns inga konkreta spår efter några förövare. I alla fall inga spår som kunde binda speciella personer till platsen. Så det började i ett hopplöst läge. Ja, det är alltså den 9 augusti 2021 på kvällen. En kvinna som är ute med sin hund gör den fasansfulla upptäckten. Där, mitt på åken, ligger liket efter en ung man. En ung man som blivit skjuten i huvudet. Polisen tillkallas förstås, kroppen transporteras in till rättsläkarstationen och teknikerna går igenom området. Polisens tekniker kom till platsen och spärrade av området här omkring. Man sökte minutiöst igenom åken kvadratmeter för kvadratmeter. Men det var inte mycket man fann. Men två saker hittade man. Två saker som kom att få väldigt stor betydelse. Det ena var spår efter bildäck. Och det andra fyndet var en film. Nästa dag på förmiddagen får polisinspektör Petra Blomqvist hand om utredningen.
0: För oss i utredningsgruppen så började det med att jag den 10 augusti 2021 på förmiddagen fick en uppgift av min chef att åka ut till Tillinge i Enköping för att man på kvällen innan hade hittat en kropp på en åker där.
1: Mm. Och då åkte du dit. Vad gjorde du där?
0: Jag tittade på platsen, mötte upp tekniker som var ute på platsen igen och sen inväntade jag en utredningsgrupp.
1: Vad förstod du då av själva händelsen när du var där?
0: Det jag förstod och de uppgifter jag fick från det som de personal som hade varit på plats kvällen innan var att man hade hittat en ung man skjuten i huvudet.
1: Mm. Och det pågick en brottsplatsundersökning antar jag?
0: Det gjorde det på kvällen den nionde och på natten.
1: Mm. Vad hade de kommit fram till?
0: Man hade påträffat kroppen, en okänd ung man. Man hade även hittat en del fynd i form av fimpar och däckspår.
1: Och den här utredningen skulle du ta hand om då?
0: Precis, jag blev polisens utredningsledare i den här utredningen. Själva förundersökningen drevs ju av en åklagare.
1: Under natten hade polisens tekniker alltså gjort två fynd på brottsplatsen. Två fynd som kunde vara tekniska spår. En cigarettfimp och däckavtryck från en bil. Men inget annat hittades, ingenting som kunde ge ytterligare spaningsuppdrag. Det är inte så många som bor i Tillinge. Alla hördes av polisen förstås.
0: Vi höll i förhör med stort sett varenda person som bodde i närheten av den här platsen. Och fick lite olika uppgifter gällande att man hade hört skott avlossas. Våra, våra huvudfokus då var att ta reda på, kunna ta reda på när brottet hade begåtts.
1: Vad kan du säga om den här platsen där, där kroppen hittades?
0: Den här platsen är en väldigt annorlunda plats skulle jag säga. Det är öppna åkrar. Det var väldigt hög klöver på åkrarna vilket gjorde att folk hade ju passerat den här platsen medans offret låg där utan att ha sett honom. Samtidigt så är det en stor väg ganska nära. Så det finns ju en risk att bli upptäckt.
1: Vad, vad drog du för slutsatser av just den här platsen, att ni hittade kroppen just där?
0: Det jäckade oss lite faktiskt, varför just den här platsen. Vi kunde inte riktigt se eller förstå varför man valde den här platsen utan utredningarna sen visade att det var en slump.
1: Ingen av de boende hade sett något särskilt så exakt när mordet utfördes kunde inte fastställas där och då. Men den 7 augusti, två dagar före fyndet, hade det regnat kraftigt. Men när kroppen hittades var den torr så antingen hade mordet skett den 8 eller samma dag som kroppen hittades den nionde. Och även om spåren var få kunde Petra och hennes kollegor bygga en teori om vad som hänt.
0: Nej men, vi fick fram en ungefärlig brottstid. Vi fick fram att äh, man ha, måste ha tagit sig dit med bil. Troligtvis flera gärningsmän. Äh, att det, det fanns inte fanns något ytterligare tecken på äh, strid.
1: Varför trodde ni att det var flera gärningsmän?
0: Det var nog det här att det inte fanns några ytterligare tecken på äh, strid. Och att äh, offret ändå var... Det fanns inga tecken på offret att eh, det hade varit någon strid.
1: En teori är en sak. Att hitta mördarna att få igång en framgångsrik utredning är en annan. Och här fanns ett hinder, ett stort problem. Ingen visste vem offret var.
0: I början var ju svårigheten att vi inte visste vem offret var. Vi kunde inte vänta. Den första tiden efter att ett brott har begåtts är otroligt viktig. Så vi kunde inte vänta utan vi var ju tvungna att påbörja arbetet- Direkt. Det är ju såklart alltid svårare om man inte vet vem offret är. Men vi gjorde klart arbetet vad det gäller brottsplatsen, iakttagelser i närheten och la full fokus där fram tills identiteten var klar.
1: Och ibland är det inte riktigt som man tror. Sanningen är att 3 nu täcker otroliga 99,3 av Sveriges befolkning. Och det avser röstteckning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Tack 3! Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Hello Fresh, världens ledande leverantör av matkassar hem till dig. Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack! Hello fresh! Innan identiteten på den unge mannen kunde fastställas gick utredningen lite på halvfart. Brottsplatsundersökningen var klar. Två spår hade ju hittats. Fimpen och däckavtrycken. Vittnen hade hörts. En ungefärlig tidpunkt för brottet hade klarlagts. Och dödsorsaken var ju också klar. Offret hade skjutits i huvudet. Men han hade inte dött direkt. Han låg på åken nedanför kyrkan i upp till en timme innan han dog. Det var det polisen visste. Och nu fanns inte mycket mer att göra. Nu var utredningen tvungen att vänta in identiteten på offret. Men en sak förstod man redan nu. En sak stod klart väldigt tidigt. Det skulle bli ett svårt fall. Ett fall som som sagt bar alla tecken på att misslyckas. Ung man skjuter på en åker av flera andra. Det luktar gangsteruppgörelse lång väg. Den typen av mordutredningar som oftare misslyckas än lyckas. Inga vittnen, ingen vill snacka, inga tekniska spår. Sannolikheten att utredningen skulle misslyckas var faktiskt lika stor- om inte större än att den skulle lyckas. I två veckor fick Petra Blomqvist och hennes kollegor vänta innan identiteten på offret kunde fastställas. Hans DNA hade skickats till Nationellt forensiskt centrum, NFC, polisens tekniska centrum. Det analyserades och sedan jämfördes resultatet med polisens register och utredningen fick träff. Offrets DNA fanns i registret, även om han inte var känd just av polisen i Västerås.
0: Ja, det var ju via NFC och DNA och då visade det sig att offret var hemmahörande i Västerås.
1: Kände ni till honom?
0: Nej, det gjorde vi inte och han hade bara bott i Västerås en väldigt kort period vilket gjorde att det också blev svårt för oss att kartlägga hans tid i Västerås.
1: Mm. Hur gjorde ni det då? då? Hur, hur tog ni er an den uppgiften?
0: Vi försökte lära oss så mycket om offret som möjligt. Han hade anhörig i Sverige som vi hade kontakt med. Ja, vi fick rätt på människor i Västerås som han kände, som vi började hålla förhör med.
1: Var det hans bekanta i Västerås som blev mer intressanta än i Södertälje han hade bott tidigare?
0: Ja, nej men jag skulle nog säga att vi ganska snabbt kände att det här var någon slags intern uppgörelse av något slag. Just det här avsaknaden av tecken på strid tydde kanske på att han hade följt med i bilen frivilligt. Och det gjorde att vi började titta på vilka han hade umgåtts med i Västerås.
1: Han kallades Harre och enligt de officiella pappren var han 21 År. Men i själva verket var han betydligt yngre än så, förmodligen bara 17 år gammal. Egentligen kom han från Södertälje men hade flyttat till Västerås. Och här hängde han med personer i det kriminella nätverket. Så nu stärktes teorin om en kriminell uppgörelse.
0: Ja, men vi kom fram till att han hade troligen fungerat som en slags springpojke till kriminella i Västerås.
1: Hur kom ni fram till det?
0: Vi kom fram till det genom vittnesuppgifter och polisens iakttagelser.
1: Och de då som, eller jag antar att det var ett antal individer då som ni förstod kunde ha med det här att göra?
0: Alltid i sådana här utredningar så jobbar man ju så objektivt och brett som möjligt. Men vi kände att var vi en öppnade för dörr så hamnade vi på samma, hos samma individer helt enkelt.
1: Vad var det för individer?
0: De tre stycken var nätverkskriminella.
1: Ja, tre namn återkom i kartläggningen av 17-åringen. Ju fler som hördes, desto oftare nämndes just de här namnen.
0: Nej, men alltid så kartlägger man ju personerna som är intressanta. Man tittar på ifall polisen vet hur de har rört sig under den här perioden och de aktuella datumen. Och samtidigt ska jag säga, samtidigt som vi gjorde det här arbetet så fokuserade vi också på personer som vi vet offret hade umgåtts med, alltså vänner till honom, adresser där han hade bott. Och vi kom fram till att de här individerna ändå hade vistas utanför bostaden till offret.
1: Hur kom ni fram till det?
0: Det var vittnesuppgifter av folk boende i det hyreshuset som hade reagerat på bråk. Inte just bråk mellan de här individerna och offret, men på tidigare bråk, bilar, umgänge utanför på gatan.
1: Vad var det för människor de här?
0: De här människorna, individerna skulle jag säga är kriminella nätverksaktörer.
1: De tre personerna var en 19-åring som bodde i Västerås, en 31-åring som bodde i Tärnsjö nära Västerås och en 35-åring som var välkänd av polisen. Han hade en hög position i det kriminella nätverket i Västerås. Allt mer pekade på de här tre. Så nu tar utredningen ett kliv framåt. De tre grips, inte för att bevisen kanske är tillräckliga utan mer för att kunna komma vidare. För när de grips och delges misstanke öppnas nya möjligheter för utredarna som att ta de misstänktas telefoner, datorer och annan teknik i beslag till exempel. Och här hoppades man hitta nya spår.
0: Vi valde under hösten 2021 att ta in dem med anledning av att dels se hur de skulle reagera och dessutom ha en möjlighet att kunna ta deras teknik i beslag. Det som det gav var ju att vi kände att vi låg rätt och att dessutom fanns en fjärde person som var inblandad.
1: Vad var det som gjorde då att ni kände att ni hade rätt?
0: Det var nog uppgifter från de misstänkta själva. En del information i teknik. Och även avsaknad av information i deras teknik gällande vissa datum.
1: Men det var sa de själva?
0: De förnekade brott. Alla tre. Och släpptes efter en vecka. Och det visste vi kanske att de skulle göra. Eller vi visste att de skulle släppas om vi inte skulle få fram någonting större under den veckan.
1: Nej, de misstänktas telefoner gav inga avgörande spår, inga nya bevis- så alla tre fick släppas. Men en intressant uppgift hade dykt upp. En uppgift om en fjärde person, en person som också skulle vara inblandad. Och det här blev en vändpunkt. För medan de tre satt inlåsta- gjordes husransakan hemma hos dem och där hittades ide från just den här fjärde personen en man som egentligen bodde i Italien och nu när man visste vem han var så blev en annan händelse högaktuell han hade nämligen stoppats av trafikpolisen bara några timmar före mordet det var en ren rutinkontroll och i bilen fanns inte bara han där fanns tre andra personer också
0: det fanns för oss en väldigt bra uppgift från lördagen den 7 augusti från polisen. Och det är att en polispatrull som har stoppat en bil reagerar på en bil som åker förbi stoppet. Se till att en annan patrull stoppar den bilen. Alltså gör lite extra jobb mot vad man kanske behöver göra. Och sen åker och biträder vid det stoppet. Då är det fyra personer i bilen. Bara av en presenterar sig som en italienare. Det här är ju strax innan man åker och hämtar offret. Man blir alltså stoppad på vägen dit.
1: Hur vet ni att det är dem?
0: Vi vet att det är dem för att eh, polispatrullerna tar idé på dem som sitter i, i bilen. Och, eh, vid, när vi sen tar in de här individerna. Under hösten så i husransakan hemma hos dem så hittar vi ID-uppgifter på just en italienare. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt.
1: En 33-årig irakier som bodde i Italien. Han hade alltså blivit stoppad av trafikpolisen och fått identifiera sig. Och med i bilen fanns de tre andra vid det här tillfället. De tre som sen greps och släpptes. Och det här skedde bara timmar innan mordet troligen begåtts. Så nu fanns ett tydligt spår. De var troligen fyra gärningsmän- Ingen av de tre gripna kunde bindas vid brottsplatsen. Inget av deras DNA stämde överens med DNA på Fimpen som hade hittats vid offret. Men kanske den fjärde. Så han begärdes utlämnad från Italien. Och i väntan på att han skulle komma beslutades om två nya åtgärder. Den första, kontakta oss på efterlyst. Vi gjorde ett inslag med presstalespersonen Jonas Erdronen från Uppsala-polisen. Han som ibland jobbar som tipsmottagare i programmet. Att en sån här ung människa anträffas på det här sättet, ute på ett fält- och det vi gör bedömningen att han är avrättad, är ju oerhört bekymrsamt. Det är ett fruktansvärt brott.
0: För två veckor sedan fick polisen ett genombrott i utredningen- Dådet misstänks ha utförts av tre personer- med kopplingar till ett kriminellt nätverk i Västerås. Vi ser ju hur de här kriminella nätverken- utnyttjar unga människor. Ett människoliv
1: betyder inte så mycket för dem. Och som i det här fallet så tror utredarna- att det här behöver inte vara någon särskild händelse- som har lett
0: till det här mordet. De tre misstänkta satt häktade i en vecka- men släpptes under förra torsdagen i brist på bevis-
1: i inslaget intervjuades också en av de boende i Tillinge som berättade om oron det här dådet hade skapat.
0: Jag tanken har ju slagit in att man ska flytta härifrån. Men frågan är om det spelar någon roll vart man bor när det händer så här ute på landsbygden liksom.
1: Där man tror att man ska vara trygg. Det fruktansvärt så det har blivit.
0: Har du sett något i Tillinge under helgen 7-8 augusti? Hör av dig med tips.
1: Tyvärr gav inslaget i Efterlyst inte några avgörande tips. Men det behövdes inte, för nu kom flera genombrott i utredningen. Det första när man beslutade sig för att återvända till brottsplatsen.
0: Vi bestämde under våren att vi skulle göra ett omtag- då. Vi hade fått så pass mycket uppgifter i utredningen att vi kände att det borde finnas någonting kvar ute på åkern där brottet ändå skedde. Och vi var i kontakt med markägaren som inte hade gjort någonting speciellt med åkern och i samråd med våra tekniker så åkte vi ut och gjorde ett omtag ute på åkern.
1: Hur gick det till rätt praktiskt?
0: Rent praktiskt är att man har metalldetektorer, delar in åken i sektioner och helt enkelt letar.
1: Hur kommer det sig att ni inte hade gjort det tidigare?
0: Det här gjordes ju självklart under samma kväll som offret hittades. Men då var det så pass mycket växtlighet på åken. Så att man hittade inte de här sakerna som vi sen hittade helt enkelt.
1: Flera månader efter fyndet och efter att polisen gjort en kriminalteknisk undersökning av den här platsen så beslutar man sig för att göra om den. Ett omtag. För skillnaden nu är att det inte är så mycket växtlighet här. Det blir lättare att söka igenom området. Och den här gången har man med sig metalldetektorer. Och det ger resultat. Man hittar något man inte hittade förra gången. Nämligen tomhylsa och ett skott. En tomhylsa och en oavlossad patron, två viktiga spår. Men det slutade inte där. Polisen lyckades också hitta bilen den man misstänkte hade använts vid mordet. Och däcken på bilen stämde överens med spåren på brottsplatsen. Men det tog inte slut där heller. Den så kallade italienaren hade hämtat till Sverige toppsats och resultatet blev avgörande. Det var hans DNA på Fimpen.
0: Fimpen hittades ju redan samma kväll som offret eh, hittades. På Fimpen så fanns det okänt DNA. Så det låg med i utredningen som ett okänt DNA ända fram tills vi nystade upp vem den fjärde misstänkta var.
1: Det var hans DNA på Fimpen?
0: Det var hans DNA på Fimpen.
1: Som fanns på brottsplatsen?
0: Precis. Så
1: honom kunde ni tekniskt binda till brottsplatsen?
0: Ja, precis.
1: Nu började pusslet bli färdigt. Bit efter bit hade lagts. Utredningen närmade sig finalen.
0: Ja, men den här utredningen har ju varit väldigt speciell- för att vi inte har haft uh, den här enkro-chattarna eller någonting- utan det här har verkligen varit att lägga ett pussel från början till slut- vi har behövt haft tid och tålamod och det behöver man ha i de här utredningarna. Man behöver tillåtas att få ha det och verkligen lägga en pusselbit åt gången. Så att när vi började bli klara, då var det ett helt pussel. Men det var en lång väg dit.
1: Vilka pusselbitar var då viktigast i det här stora pusslet?
0: Det som jag skulle säga ändå till slut visade sig vara viktigast är just den här fimpen- det är däckspåren från platsen. Det är det här stoppet som poliserna i yttre tjänst gjorde. Och det är ett raderat meddelande som en it-forensiker lyckades ta fram. Och det meddelandet är skickat från en av de misstänkta till offret precis några sekunder innan man plockar upp honom vid hans bostad.
1: Och vad står det där?
0: Vi vet inte vad som står. Vi har inte kunnat återskapa själva texten i meddelandet, men vi vet att det är skickat från vem till vem och att meddelandet är läst och strax därefter så, så dör offrets telefon. Man stänger av den. Man tar den ifrån honom tror vi och sen så stängs den av.
1: Fimpen, däckspåret, stoppet av bilen vid trafikkontrollen, tomhylsan, patronen och ett sms-meddelande blev de tyngsta bitarna i pusslet. Och nu trodde sig utredarna ha en klar bild av vad som egentligen hade hänt där ute på åken i Tillinge.
0: Vi tror att det här handlar om ett borttappat vapen och att man skyller det på det här offret- man letar efter honom och får inte tag på honom. Man åker runt, frågar hans vänner och sen så bestämmer man sig till slut att åka och leta efter honom där han just då bodde. Och sen så plockar man upp honom och två av de misstänkta åker ut med honom till och hamnar i Tillinge. Och där skjuter man honom.
1: Så det är där själva brottet sker i Tillinge?
0: Ja, precis. Och vi tror inte att han vet. När han sitter i bilen med de här misstänkta så vet inte han vad som ska hända. En teori från oss är att han tror att han eh, kanske ska vara med på något jobb- att de behöver en tjänst från honom eller någonting sånt.
1: Men motivet till den här händelsen skulle alltså vara ett borttappat vapen? Så tror vi. Det är inte särskilt. Allvarligt kan man ju tycka.
0: Nej, det visar ju att ett människoliv är ju inte värt mycket.
1: Alla fyra åtalades för mordet och två av dem gjorde vissa medgivanden.
0: Man berättar att man har varit med på platsen och man, man berättar en ungefärlig samstämmig historia om hur det har gått till det här.
1: Jag antar att inte någon har pekat ut någon som mördade
0: Nej, själva skottet vill ju ingen ta på sig.
1: Det tog ett år. Men det som såg ut att vara ett hopplöst fall, det som kunde bli en utredning utan resultat, ledde enda vägen fram till domstol. Men det fanns tillfällen när Petra och hennes kollegor faktiskt tvivlade på att fallet skulle lösas.
0: Jag tror att vi alla i utredningsgruppen faktiskt tvivlade på det ibland. Det gick verkligen upp och ner. Ibland gick det väldigt långsamt. Men det gjorde också att vi så fort man fick en pusselbit som passade så fick man också energi att jobba vidare.
1: Var det viktigt för er att klara upp det här?
0: För mig personligen så är det alltid viktigt att klara upp utredningarna man jobbar i. Det här kändes viktigt, det har vi pratat om mycket i utredningsgruppen. Det här kändes viktigt för det här var en, en ung pojke som blev avrättad på en åker av människor som han har umgått med.
1: Och så här efteråt visade det sig vara en detalj, en händelse som kom att vända hela utredningen. Ironiskt nog en rutinhändelse faktiskt.
0: Nej, men jag tänker på den här utredningen. Alltså, jag är stolt över mina kollegor som jag har jobbat med och även över polisens arbete. Allt från arbetet på brottsplatsen till personalen i yttre tjänst som ändå stoppade den här bilen. Jag tycker att vi har gjort ett bra jobb, polisen, i det här.
1: Om den här bilen inte hade stoppats, hur hade det påverkat utredningen tror du?
0: Jag tror faktiskt att just det här stoppet var en central del i den här utredningen med anledning av att man fick de här fyra misstänkta på plats med varandra i den här bilen vars däckspår i viss mån stämmer överens med däckspåren på platsen. Så jag, jag tror att det här stoppet var centralt i den här utredningen.
1: Ja, hade inte trafikpolisen stoppat bilen då hade förmodligen fallet förblivit olöst- som tyvärr är ganska vanligt när det gäller mord i den kriminella miljön. Och allting började alltså på en åker i den lilla orten, Tillinge. Ja, det tog alltså väldigt lång tid och det såg hopplöst ut från början- men polisen klarade uppgiften. Fyra män åtalades för mordet på den 17-årige pojke som hittades här på åken i Tillinge utanför Enköping. En liten by som för alltid kommer att vara förknippad med det här dödligt.
0: <music> .